0: Queremos follow-up, ¿verdad? Follow-up, sí. Eh, ¿Quieres empezar tú? Porque yo creo que podríamos empezar a hablar un poco de, de No Man's Sky. Hablamos en el episodio hace varias, hace un par de semanas o tres con Alejandro Marquino, eh, Alex Marquino en Twitter de, de New Game Plus, mm. nuestro corresponsal, nuestro experto en videojuegos de cuando no tengo ni puta idea, y estamos súper excitados y súper entusiasmados con la inminente llegada de No Man's Sky, el juego que, como todos sabéis, estaba generado de forma procedural y venía cargadísimo de promesas. ¿Qué ha pasado?
1: Al ¿Qué? final ¿Qué? ha pasado... Bueno, en ese episodio comentamos también en su momento Sport y que también fue mucho hype. Lo que pasa es que fue en círculos más de jugadores y eso, porque nunca lo cogió ninguna marca grande, así que no. Pero... A medida que se iba acercando el lanzamiento de No Man's Sky empezaban los rumores de que tal vez iba a quedar corto de expectativas. Y lo único que hacían las expectativas era crecer más y más y más. Expectativas en este sentido hype, a final de cuentas, porque un montón de gente lo había utilizado. Y al final pasó... bueno, pasó... todo salió mal. O sea, vale. el, el No Man's Sky al final salió... Eh, el mismo día que salió, salió un parche para él por una cantidad tremenda de problemas que tenía. Y prácticamente eh, en, en menos de un día empezaron los reportes de que, de que se quedaba corto en, en un vale, montón entonces, de cosas.
0: Yo aquí tengo dos preguntas. Una, eh, entiendo yo a nivel de desarrollo lo del patch en el día 1 o en el día 0 es mm. algo casi habitual porque desde que se envían las copias a, los, a las tiendas físicas claro. que sea, a lo mejor 20 días antes, 30 días antes ¿qué decir? y el ritmo de desarrollo final en un videojuego de este estilo de estos estudios, quiero decir esos 20 días se añade un montón de código, un montón de, de parches o bueno, de parches de arreglos, cosas entonces esos 20 días es normal que se hagan cosas interesantes o cosas eh, importantes, ¿vale? Entonces yo, yo solo un parche de día cero yo lo veo normal bien es cierto que no vería normal, por ejemplo 2 gigas de descarga, 50 gigas de descarga no lo sé, no sé al final cómo está el mundo de los videojuegos hoy en día, pero a nivel de desarrollador es totalmente entendible y comprensible, es decir, es mejor que haya que descargar un, un poquito que corresponda a esos 20 días o 30 días de, de desarrollo que no ha llegado a la versión Gold del CD o del DVD o el Blu-ray que están en las tiendas comparado con el que, por ejemplo, la gente se descargue online, porque se ha, se ha podido subir la noche antes,
1: ¿vale? Sí, aunque es cierto que este parche que salió, que además fue gigantesco, o sea, prácticamente cambiaba ah. el juego completamente, o sea, es ah. re realmente no, es, no ha sido un parche para, para limpiar sí. algún bug pequeño o algo así, cambiaron la forma en la que se genera el universo, cambiaron la forma de dónde están los planetas, resetearon todas las bases de datos, eh, o sea, brutal. Los algoritmos de generación de un montón de cosas los cambiaron eh, cambiaron la forma en la que se, se hacía comercio eh, cambiaron la forma de supervivencia o sea, una o sea, está claro que lo que terminaron poniendo en, en discos era una beta beta por temas de tiempo probablemente
0: ¿y en, tú crees que esos 20 días, 30 días eh, hay tanta diferencia para hacerlo tan 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 tan? ¿o es que la versión publicada parcheada del día 1 era como más no sé, más estable a uno o un, quiero decir, perdón, al revés aún poco estable. Que es lo que por lo visto dice mucha gente que tiene mucho craseo que, sí, dice, sí, no, que yo, se les para el videojuego
1: yo lo que he estado oyendo es que realmente era un cambio de un montón de cosas, de balance de forma de jugar uh -huh. y ni siquiera uh -huh. realmente de bugs de, 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 de no poder de jugar, sino más sí, bien sí. que hacían el juego más juego, al margen de más estable o no, otra cosa es que al final aún así se haya quedado corto, pero el del día uno es, es brutal, o sea es, es una versión de desarrollo prácticamente de estas, no en cuanto a que esté incompleta, sino en cuanto que te das cuenta es como cuando, si alguna vez has has probado una versión de desarrollo de algún juego tipo de rol, cuando te das cuenta de que los monstruos están totalmente desproporcionados porque todavía no han llegado a tunear el balance de juego contra tal, esto Ajá. era lo mismo, o sea, no tenía sentido jugar porque no tenía ni pies ni cabeza. Eh, el problema es que todo lo que cambiaron para balancear el juego y hacerlo un poco más jugable, de todas maneras, seguía sin, sin resolver todas esas promesas que se habían hecho que no... El juego no cumple, no ha cumplido todavía y no tiene visos de que vaya a cumplir pronto porque quién sabe si logre permanecer ya. vivo hasta entonces. Y, y... Vale,
0: porque entonces yo aquí tengo una duda, y una duda súper grande. El entusiasmo eh, de Gestor Hype ¿vale? Uh -huh. eh, esto viene del típico entusiasmo auto generado por la propia comunidad, en plan cada uno se empieza a decir, se empieza a hacer una bola de nieve, iba a tener esto y no sé qué, y no sé cuánto, o estaba creado o digamos eh, generado o propiciado desde los propios desarrolladores.
1: No, es que ninguno de los dos, esto para mí el, el principal culpable de todo esto, a mis ojos obviamente cada quien tendrá su opinión, es Sony eh, Sony ah. es el que ha creado unas expectativas del juego que ni los sí. desarrolladores podrían haber cumplido ni realmente sí. eran físicamente posibles, o sea le, 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 lo que lo, prácticamente había prometido o sea, no había ni siquiera prometido cosas específicas, sino te dejaba a ti correr la imaginación. Te daban sí. como ideas de qué cosas podrías hacer y dejándolo todo abierto, la gente se empezó yeah. a crear unas expectativas de algo. A ver, desde... Yo no sé desde qué juego. O sea, yo lo recuerdo desde Halo. Probablemente viene desde antes. Pero una de las cosas que se esperan es como el ulti, el, el ultimate juego de, de, de abierto, de sandbox, de donde todo se puede hacer, todo lo que quieras. Y entonces... Al final de cuentas, eh, cuando era un desarrollador indie, pues el hype estaba entre los que le seguían y tal, pero eso es gente que está un poco acostumbrada a estar siguiendo un desarrollador y entonces sabe que tiene que controlar sus expectativas, sabe que lo que va a ver no va a ser lo final, etcétera. Una vez que Sony entra en el juego y hace este hype para absolutamente todo el mundo... Se rompen esas autolimitaciones. La gente no espera que les digan que, le, que les vendan promesas, espera que les está vendiendo realidades. O sea, el hype, les está, el hype les está, que les están creando es por algo que les van a dar, no algo que puede que tengan en algún momento en el futuro o algo que requiera de su imaginación para ser como se los están haciendo. No ayuda, ya. también es cierto que no ayuda, que, que los desarrolladores entraron un poco en ese juego, no sé si por inocencia, por no perder la pasta porque a lo mejor ha sido contractual a cambio de que Sony les convirtiese su juego en un juego triple A eh, pero es cierto claro. que, que ellos al final empezaron a no a decir que no a estas promesas. Luego te vuelves a ver esas entrevistas y te das cuenta de que lo están dejando todo muy abierto, pero por la forma en la que se estaba vendiendo, tú lo que, lo que entendías era sí, pero no te lo puedo decir todavía, y la realidad era yeah. no, pero a lo mejor en un futuro sí. O sea, que no es lo mismo, yeah. es totalmente diferente.
0: Ya, yeah, pero eso al final es eh, parte... De... Bueno, no quiero echar parte... De la. O sea, no es en plan la culpa de los jugadores por llevar faldas cortas, ¿no? Pero quiere decir, cuando tú te dan una frase ambigua y tú quieres coger la parte positiva, la parte que te viene bien, la parte que te entusiasma más, ¿sabes? Cuando te están dando respuestas intencionadamente vagas a lo largo del tiempo quizás
1: sea un poco... No, a ver, aquí yo creo que todos culpa. han tenido culpa. O sea, los, no, o sea, Sony obviamente ha creado, ha, ha, ha sido un amplificador del hype posible, llevando ese hype uh -huh. fuera de la gente que puede comprender lo que es un desarrollador y lo que es un juego que está a medias todavía. Eh, vale. También, seguramente al entrar, ha creado una serie de limitaciones que el desarrollo original no tendría, como tienes que entregar en esta fecha, tiene, tenemos que sacar las cajas en esta otra fecha, tiene que costar esto, te puedo dar estos recursos... O ya, sea, que, que a lo mejor...
0: Yo he le leído dos... O sea, las dos críticas principales del videojuego de No Man's Sky son las siguientes. Una, las devoluciones masivas que ha habido. O sea, en plan, la gente está ejerciendo su derecho de consumidor. Uh -huh. De que es un programa, como decías tú, a medio acabar. Uh -huh. eh, entonces, la gente lo está devolviendo en masa. Mucha gente lo ha comprado en sitios donde no se puede devolver, porque lo han comprado en la web de, del desarrollador. Sí. Lo ha comprado, por ejemplo a través de códigos de, de tiendas de estas online que te dan un código, un, una clave para jugar al juego en vez de el juego en sí, por decirlo así. La gente que, por ejemplo, lo ha comprado en GOG, en GOG o en sí, Steam, en Game, se sí. ha podido devolverlo, aunque se han puesto un poco, pero la gente se estaba como coordinando en Internet para decirse, no, mira, tienes que rellenar este ticket, enviarlo así, no sé qué, no sé cuánto. También he visto mucha gente que lo ha devuelto directamente físico, en plan, el propio Alex Marquino, que comentábamos, eh, ha ido a una tienda de segunda mano, eh, sex el webuy en el sí. reino unido el mm -hmm. webuy aquí es sex y estaba había como 8 copias del de playstation 4 entonces claro. bueno yo entiendo que ha habido como desilusión otra de las y la otra crítica es decir el juego no está mal pero no es un juego de 60 euros de 60 dólares tú decías antes es un triple a es un triple a en el sentido del marketing que se le ha claro, hecho claro claro bueno, eso no
1: quería decir hacer. sí
0: la verdad es que no sé no es, no es la misma campaña de marketing, por ejemplo, que el GTA V. ¿vale? El Auto V tiene una campaña de marketing digna de la película de Transformers, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Pero eh, decía la gente, hombre, es que esto, si esto fuera un juego de 30 dólares, de 20 dólares, ¿vale? Pues puede ser incluso entendible, valorable, tal, y yo creo que es posible que ahí es donde estaba lo que dices tú de esa diferencia de racionamientos de Sony o de intenciones de claro. Sony uh -huh. o de, de lo que quería Sony y de lo que quería el desarrollador Hello Games. Y no lo sé, la verdad. Yo me voy a esperar para jugar unos meses, a ver si lo arreglan. Eh, si no recuerdo mal, la gente hicieron algo parecido con Destiny. Uh -huh. eh, y la gente luego, a los varios meses, se ha viciado, se ha metido una viciada ter terrible a Destiny. Es un juego que tiene dos años, año y medio. Año y medio, yo creo, si no me equivoco. Un año Sí, vamos. sí. Entonces, bueno. Eh, esto por la parte de No Man's Sky. Bueno, se nos olvidaba comentar una cosa, que es una bajada... De jugadores online, que eso no sé cómo se podía mirar. No sé si lo has leído tú todo eso. No, no. Vale, pues hay una gráfica, lo pondré en los enlaces, en los que se va viendo como los picos de días de las horas de gente conectada online jugando.
1: Pero estamos y hablando hay de No Man's Sky, era... jugando a este juego. Sí, No Man's uh
0: -huh. Sky, había descendido un 90% el juego de usuarios activos jugando en ese momento desde el lanzamiento. O sea que, digamos que la sangría es bastante. bastante. Grave. Pero bueno, yo creo que la verdad es que creo que el juego tiene potencial. Y si es cierto, es que cuando yo veo el juego y veo lo que se presentó en el CES, mm. en el CES perdón, no es, uy, en el CES, no, en, en el E3, mm -hmm. dices, uff. Menuda diferencia, entonces yo entiendo un poco las críticas,
1: ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Y, y a ver, yo lo que creo que, que intentó hacer Sony es un poco como, como Microsoft hizo con, con Halo, que ya lo había comentado antes. Halo es un juego que en su momento se había anunciado, iba a ser un juego totalmente diferente al que fue. Eh, al final Microsoft lo compró para hacerlo un juego de lanzamiento para hacerlo AAA y le cambió un montón de cosas la diferencia es que era un mercado diferente, era una consola nueva, solo se había visto un par de demos hasta entonces, no dos años de demos y realmente podían hacer lo que fuese y mientras el juego estuviese bien hecho, no había un hype porque no había nada que se estuviese viendo del juego aquí realmente es que se han creado unas expectativas, yo creo que asumiendo que al final la gente se lo comería así o tendría paciencia de ver cómo llegaba eh, No Man's Sky es un juego que no es muy diferente a otro relativamente indie que se llama Subnautica, que está por ahí. Es muy parecido, Subnautica la diferencia es que es eh, eh, subacuático, es bajo el agua. Pero es lo mismo, es estar descubriendo, es estar eh, viendo cosas nuevas, lo que hay y tal. La diferencia es que lo, Subnautica empezó igual que No Man's Sky, pero siempre ha sido un juego indie cuyas versiones yeah. de desarrollo, pues la gente ha ido entendiendo que tienen problemas y que poco a poco van mejor. Y hoy en día es un juego... Sí que está muy, a lo mejor, o sea, muy por detrás de lo que es No Man's Sky después de todo el dinero que se le ha invertido, y sin embargo ya. que es mucho más querido, porque todos los usuarios que tiene son usuarios, todos los jugadores que tiene han ido llegando porque veían de lo que iba y lo compraban estando a medias y lo han defendido a fuego, porque al final de cuentas sí. esa es la diferencia. Tú cuando entras en algo a medias como que te involucras más, es como quiere, sientes sí, que ha eres parte más, de ese desarrollo.
0: Más empatía, claro.
1: Claro, pero al hacerlo, al intentar hacerlo un triple a, y al final de cuentas triple A es tanto cómo lo tratas, cómo se comporta. En este caso no se ha comportado como un triple A, pero se ha tratado como uno. Eso significa que le llega una cantidad de público muy grande que tiene cero tolerancia para la tontería. O sea, no quiere saber lo que es un desarrollador, no le importa si es una versión que luego va a mejorar. Y claro, sí que puede haber hecho que un montón de gente no le va a dar una segunda oportunidad al juego cuando, si es que alguna vez sucede, se pone bueno. Y el otro problema es que eh, a ver si el desarrollador ahora puede realmente terminar de crear ese juego, porque a lo mejor son y me a la mierda, ya no tengo más dinero, esto no le veo sentido y a lo mejor ya el desarrollador no puede salir de ahí, a lo mejor ha vendido la propiedad, a lo mejor ya no tiene control sobre lo que hace y ese juego que a lo mejor algún día iba a ser ya nunca va a ser y es una lástima, sería una, una gran lástima.
0: Ya. Bueno, siguiente punto de follow up.
1: Eh, de otra otra de las cosas que hemos estado que nos han estado comentando creo que ha sido un poco obvio hemos estado últimamente hablando mucho de cómics y cosas así y entonces nos han estado preguntando sobre cómics y hace unos días compartí la lista de cómics digamos que ahora lo que suele llamarse en el, la jerga de los cómics to pull list to pull list es viene de cuando en las tiendas de cómics tú tenías una serie de títulos y a medida que iban llegando el de la tienda te los iba separando en una caja que era tuya y era para ti entonces mi pull list ahora mismo, el otro día la compartí o sea, significa los cómics que me estoy digamos leyendo al día, no de que de repente me baje una saga y me la lea o de repente diga, bueno, vamos a ver qué está haciendo Superman estos días sino mi pull list, los cómics que leo en cuanto salen, me di cuenta de que de treinta y pico títulos de superhéroes eh, tengo tendré tres a lo mejor, y de esos ninguno es, digamos, eh, mainstream, si lo quieres decir, o sea, en el sentido de que no es Marvel ni DC, Superman sí, ni no Iron Man y Avengers, o, o sea, que les, les suelo leer, pero realmente me da igual si pasan seis meses sin leerles y esto, claro. y, y, yeah. y entonces lo compartí, y lo que estuvo mucha gente comentándome, bueno, mucha gente empezó a decir, bueno, ¿de qué va este? tal, y les estuve comentando, pero sobre todo lo que a la gente le interesó al estarlos explicando era ver cuántos realmente no tenían que ver con nada de superhéroes, absolutamente. Nada de gente con licras puestas. Y bueno, luego tú comentaste algo que es cierto, es que cada vez más los cómics como medio son... O sea, más bien, los cómics como medio cada vez son más mainstream, como un medio que se considera un medio en derecho propio, en vez de simplemente algo para solo ciertos sectores, un poco, sí, un poco como lo que pasa, no a ese nivel obviamente son, es un inicio, pero un poco como lo que pasa en Japón con el, con el manga el manga no se considera un medio para niños, los, los mangas de niños se consideran para niños pero el manga como, vamos a decir historias contadas gráficamente se considera de todas las edades y no se considera, no tiene un estigma y yo lo que creo, lo que yo comentaba, eh, es que parecería una tontería pero todas estas pelis y series de superhéroes que sí que son de superhéroes y son de cómics en el fondo un poco lo que están haciendo es darle un poco de credibilidad a los cómics de la gente que dice, bueno vamos a ver de qué va esto pero no quiero leer sobre Superman y no quiero leer sobre el Capitán América, y entonces a lo mejor descubren eso descubren Preacher, que ya lo hemos comentado eh, descubren otras pelis basadas en, en cómics que no son tan famosos, pues ven a lo mejor Kikaz, que Kikaz aunque es esté en teoría entre superhéroes no es tu típica historia de meta, humanos, mutantes, con poderes claro, ¿no?
0: son chavales normales
1: ¿sí? claro y entonces poco a poco yo creo que la gente está escuchando Aceptando que, bueno, a lo mejor hay un cómic que. O sea, existen. No, no a lo mejor. Existen cómics de horror, existen cómics de romance, existen cómics de, de detectives, de historias de guerra. O sea, de todo hay. Y no solo claro. eso. Incluso, a lo mejor te, te interesan las historias de superhéroes de la misma manera que te puede interesar, yo qué sé. Porque para mí es un paralelo muy obvio la mitología griega, ¿no? Porque al final de cuentas son, son semidioses. Pero no quieres tener que ver qué ha pasado los últimos 60 años con Superman y los últimos 50 años con el Capitán América. Pero resulta que hay un montón de líneas de cómics, incluso con superhéroes, que al no estar atados a tantas décadas de, de, de continuidad están pudiendo contar historias muy interesantes, de, de, tanto deconstruyendo como simplemente dando un giro a la típica historia de superhéroes que está siendo mucho más atractivo que leer pues, las últimas aventuras de, 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 de Spider-Man. Y, y es cierto, o sea, me pareció, o sea, me pareció un detalle, o sea, un, un comentario muy cierto y, y yo desde entonces lo que estaba es tratando un poco más de compartir eh, cómics y eso, y, y no sé, a lo mejor algún día podríamos hablar de cómics que no sean de superhéroes o, 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 o con otra idea diferente, dependiendo de lo que quiera escuchar la gente, por, por darles recomendaciones
0: perfecto, lo que yo sí he estado leyendo eh, porque no es no, no, leyendo opiniones sobre el tema ¿no? no leyendo es los propios cómics la nueva el nuevo lanzamiento por decirlo así de DC uh
1: -huh. que se llama
0: DC Reverse Ajá. y que digamos que es como una nueva continuidad, no sé muy bien exactamente los hechos, sé que ha habido como un, un, un espacio en blanco de 10 años en el que han aprovechado como para tener un poco de margen histórico, o es decir darse como un poco de, de lienzo en blanco por decirlo así, que el don, el Doctor Manhattan de, de Watchmen uh -huh. es el que estaba, el que había hecho como digamos, la parte el, este salto, ¿no? Este, este lienzo en blanco, algo que había, que había hecho el propio Doctor Manhattan pero lo que voy es que dicen que están muy, muy, muy interesantes todas las líneas argumentales sí, nuevas las líneas nuevas 7, están muy bien. 8, 9 sí. sobre todo comparando con el anterior relanzamiento, con el anterior reinicio que fue el nuevo 52 sí que tenía reviews mixtas ¿no? O sea, reviews mixtas Opiniones mezcladas un sí. poco de todo Pero estaba siendo bastante unánime En DC la cosa Y la verdad, estoy viendo algunas cosas de, de Dick Grayson uh -huh. De, de uh -huh. Batman y todo esto Que eh, Por ahí oteando y tal Un poco así Mirando por encima Y tienen muy 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 buena pinta Entonces voy a ver qué ¿A qué me puedo enganchar?
1: Para... Sí, la verdad es que pinta bastante bien. Eh, DC lo que se ha da dado cuenta es que tiene que dejar de intentar de jugar al juego de Marvel porque DC nunca sí. ha jugado al juego de Marvel. Y no sabe jugarlo y además sus personajes no se prestan al juego de Marvel. Durante mm. estos últimos 10 años, DC ha estado intentando... A ver, DC cada vez que ve la cosa complicada rebotea su universo. A mí me parece, hay gente que se queja, a mí me parece perfecto porque así puedes decidir si lo que ha pasado antes no afecta, entonces no afecta y no lo leo y no te tienes que leer 50 años de claro. historia. A mí me parece bien. También así no traes todo ese bagaje y vuelves a contar las historias de una forma un poco diferente. Durante los últimos 10 años han estado intentando hacer eh, lo de los nuevos 52, es un poco... Eh, a tratar de hacerlos más realistas, más oscuros, más con más conflictos personales, lo que siempre ha sido un poco la marca de Marvel, ¿vale? Uh -huh. Marvel siempre ha sido, pues, de angustia humana y de cosas así, siempre ha sido más como un culebrón contado con mallas. Mientras que DC... O sea, en, 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 al final se, se encuentra en el medio, pero DC siempre ha sido un poco más tratar de alcanzar ser estos iconos, mientras que Marvel siempre ha sido como luchar contra las, eh, los problemas. Es, es, son dos formas de atacar el tema de cómo llegas a ser un superhéroe y eso. Y los dos son válidos. Pero una vez que creas los personajes de cierto tipo, es muy difícil ponerlos en otro tipo. O sea, es muy difícil hacer que Superman tenga angustias porque es un dios, a final de cuentas. no, ya no puede, O sea, no entran las historias, entran con calzador y se nota mucho. Y entonces lo que hicieron Reverse realmente es resetear los personajes a como eran en una de las mejores épocas de DC o sea que es la justo anterior de los 52, en el sentido de de quiénes eran cuál era su origen esos no todos solo los rescatables de algunos de nuevo 52 los han mantenido porque estaban haciéndolo muy bien y yo he estado leyendo parte de los textos de Reverse y la verdad es que están muy bien, o sea, y, y los que estaban especialmente mal los han deshecho o sea, Constantine por ejemplo estaba siendo un desastre en los nuevos 52 pues en el nuevo, en Reverse otra vez están volviendo al Constantine al Hellblazer que fue, digamos, el que le gustaba a la gente y el que, el que molaba, sí. ¿no? y así con todos y la verdad están haciendo cosas bastante interesantes que, que está muy bien porque estaban ya dando unos palos de ciego muy grandes. Sí. Curioso. Muy bien. Si tuvieras que recomendar un cómic ahora mismo para que alguien leyese, ¿cuál recomendarías? ¿Ese?
0: Un cómic en general del mundo mundial de novela gráfica... Sí, general. o sea, viejo, nuevo, más que ah, nada por dar vale, algo que sí. leer. Tengo una recomendación y sé que es un poco caer en el tópico, pero creo que voy a recomendar saga. Mm. Sé que lleva muchos, bueno, muchos años, no sé cuántos años, pero es fantástico.
1: ¿sabes? Sí, aunque no tiene eh, muchísimos tomos porque se han tomado muchos respiros, digamos. Entonces van por sí. el treinta y pico o algo así. Eh, sí.
0: Y no lo sé realmente. Eh, no lo acabo de leer, uh -huh. con lo cual no sé la duración. Realmente no sé si estoy en el nudo, en el... ¿Sabes? No estoy, estoy cerca del desenlace. No sé en dónde, qué parte estoy a nivel narrativo. no uh -huh. ¿Sabes? Es como, por ejemplo, X. Eh... Pero es fantástico. De hecho, lo estaba viendo y decía, por favor, serie, película... Ven, sí, sí, fue, sí, fue, fue, sí. Y, y el autor se niega... No recuerdo el nombre, no me sale el nombre del autor, lo voy a poner en, la, en, la, en el blog. Se niega categóricamente a hacerlo. Hmm. Me, o sea, que a lo mejor llega solo a en la flauta, ¿no? Como con los nietos de Tolkien que comentamos la el, el otra vez, que es en plan, mira, te vamos a pagar tantos millones... Que vamos a hacer 100 películas del Silmarillion. No 10, vamos a hacer 100. Y los nietos y los bisnietos de Tokio, ¡Ey, No sé qué y tal. Pues yo creo que es posible que, que. Es posible. No probable, pero es posible que pueda pasar esto. La verdad es que es una, una algo que me gustaría haber hecho por la HBO, por AMC, sí. o por. Sí. Me da igual una distribuidora, una trilogía de películas, lo que sea, pero tiene muy, muy buena pinta y yo creo que, que es algo, un, un IP o un.
1: Lo brutal de saga es que te van soltando durante la historia un montón de cosas de las que quieres saber más y te las sueltan de forma casual porque es pa las cosas con las que se cruzan ellos durante su historia y tú quieres saber más de todo. O sea, todo lo que te están soltando de forma tan casual y tú quieres saber de dónde sale esto, cómo se ha hecho esto, cómo es que es esto. <risa> o sea, es un poco, alguna vez alguien lo, lo explicaba que es como la primera vez que, se, que ves Star Wars, donde todo en sí, ese sitio se es está dando sí. por sentado, pero tú quieres saber cómo funciona absolutamente todo claro. y, y hay mil historias que contar.
0: Exacto, y eso es lo que he comentado mil veces, que es lo que me gusta, ¿vale? O sea, es lo que me atrae a mí, el, el, o sea, yo de saga me contaron bastante, de pues, de tal y no sé qué, yo no, no, no lo voy a spoilear porque tenemos gente, o sea, por respeto un poco a nuestra audiencia, pero cuando me recomiendan algo le digo, cuéntamelo, o sea, cuéntame de qué va. Uh -huh. Por ejemplo, yo leí la trilogía de Marte Rojo, Marte Azul y Marte Verde, ¿vale? Que es una trilogía que es, tiene 15-20 años, que a mí me encanta, me parece fantástica.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo primero que hice? leer cómo acaba Marte Verde o sea, <risa> necesito saber, o sea, es una colonización de Marte narrada de forma, digamos científica o muy fiel a los hechos científicos, es decir, sin lásers eh, y sin cosas mágicas medio inventadas, ¿vale? no, sin motores antigravedad y cosas así
1: uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y, y quería ver o sea, quiero decir, no me voy a, inver no voy a invertir aquí lo que es leerme tres libros de mil, de mil páginas uh -huh. para que luego, pues a lo mejor no me interese ¿sabes? entonces, bueno, eh, me interesó y ahí los he leído Vale. y con saga me pasa lo mismo es en plan es tan fantástico tanto el arte como la historia uh -huh. ves que detrás de esta porque es realmente es un, es un espacio opera esto eso es sí sí Star totalmente Wars, sí. Uh -huh. tiene o sea tiene mogollón de Star Wars no copiado adaptado ni muchos tropos cogidos palo a palo es decir tiene ese aire no tiene sí, un, sí, aire, sí, bueno, sí. un aire de ópera
1: espacial sí sí totalmente uh
0: -huh. y tiene un un trasfondo un lore muy 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 grande y eso es lo que me encanta lo que pasa que me me, me echo para atrás lo que dijo el autor, que por cierto tengo aquí el nombre delante, Brian K. Boffan.
1: Bo sí, Buffon. Bogan. Sí, es, eh, él Bogan. Eh, luego si te pones a ver su título vas a ver que ha hecho muchas cosas muy interesantes, sí. es, eh, incluyendo televisión, ¿eh? O sea, él sabe de lo que habla sí, cuando sí, sí, dice sí. Que, no, que no quiere. Y...
0: No es que se niegue, es que piensa que su obra como que mejor encaja y únicamente encaja es en el formato de novela gráfica. Hmm. Ya está. Que piensa que, a ver, todo se puede adaptar a todos los medios, pero vale. Bueno. Y con eso, ya que me he preguntado una recomendación, pues así que, que estoy con ello, lo, la he soltado. Eh, tenemos follow up y tenemos preguntas.
1: Ah, sí, que se estado recopilando preguntas ¿Tenemos? que nos han hecho, ¿no?
0: Sí, porque he puesto en, en nuestra página web, puse un enlace. Bueno, realmente sabéis que lo comentamos bastante, que es que nos podéis enviar. Tenemos los DMs abiertos, tenemos, tenéis nuestros emails, alex.com, edu. .com. Y en el, nuestra página web ponéis, ponernos comentarios en, en, en los posts del blog. Es un WordPress normal. O enviarnos un mail con las preguntas, ¿vale? Y he recomendado varias. Eh, sí. Y tengo aquí, voy a leer un par para que no nos pasemos, ¿vale? De tiempo. Pero, y luego dejamos más para otro día. Voy a hacer un, voy a comentar una de tecnología, ¿vale? Eh, para cambiar un poco el tema, de un poco de cultura a esto. Sí. Eh, estuve leyendo un tuit. Eh, no es una cultura, no es una pregunta realmente, pero me pasó un tuit mi amigo Antonio, Antonio Saban y decía eh, que el, el, el tuit lo publicaba Paolo, de, el editor del de androidelibre.com, bueno, el, el, el coordinador o el, o el fundador de, del blog. Decía, hace, hace más de 5 años que compré mi MacBooker. El que venden ahora tiene un Core i5, 4 GB de memoria RAM, 128 GB de flash SSD, como el mío, hace 5 uh -huh. años. ¿Vale? Fin del tuit. Eh, yo estoy un poco en la situación similar a, de, a la de Paolo. Tengo eh, mi el, el MacBook de mi mujer de hace cuatro años o así, uh -huh. ¿vale? Y un MacBook del trabajo. El MacBook del trabajo es el nuevo y el otro, y tienen las mismas especificaciones. Es un Core i5, 4 GB de RAM, 128 GB de SSD. Perfecto. Es decir, en ese sentido, lo que dice Paolo es verdad, ¿vale? ¿Cuál es lo que, no sé si Paolo no lo ha valorado o no ha querido valorarlo, o no ha caído o no le cabía en el tweet. No puedo estar yo en su mente. La batería del nuevo, por ejemplo, es literalmente el doble de duración. Uh -huh. La SSD también es mucho más rápida y el Core i5 también es mucho más rápido. Es decir, no es un salto espectacular, ¿vale? Pero, por ejemplo, en batería sí es un salto espectacular. Y al final es lo que le está pidiendo a la gente, claro. yo creo, a los desarrolladores. Y aquí es una cosa que Apple tampoco puede hacer mucho es decir, por ejemplo, cosas que yo sí comentaría del MacBook Air que me gustaría que fueran mucho mejores que están en la mano de Apple por ejemplo, en la mano de Apple no está eh, eh, no puede poner chips que Intel no haya hecho aún ¿vale? porque no lo controla claro. puede poner, por ejemplo, 8 GB de RAM en la versión base o 256 GB de SSD en la versión base pero yo creo que se va quedando un poco bien, para, al menos para mi uso está bien pero yo sí le echo en falta, por ejemplo, que hubieran aumentado la resolución de la pantalla en los Mac pero luego, claro, veo la evolución de los fabricantes de portátiles, digamos, de la competencia, los Dell, por ejemplo, los XPS nuevos están súper bien, y Led Packard también tiene una nueva gama también buena, Lenovo, y se están quedando así. Hay, un, hay versiones en plan mmm, de pantallas 4K, pantallas súper buenas, etcétera pero son portátiles que se van a los 2.000 euros, a los 1.900 euros. Vale, entonces ya no estamos en la misma liga que el MacBook, que es liga de los, Mac, de, los, de los UltraBook. ¿Vale? Si sí es cierto que, por ejemplo, fabricantes como Lenovo. No, eh, Lenovo. No, Asus, perdón. Asus. Sí tienen su Zenbook, que es el equivalente al MacBook, por ejemplo, decirlo. así. es decir, especificaciones muy similares simplemente, pero con, con iOS, o sea, perdón, con Windows 10 en vez de MacOS. Uh -huh. Y está, no a la mitad de precio, pero sí está rozando los. Bastante menos dinero. O sea, 300 dólares menos, 400 euros menos, algo así. Entonces, la gente que quiere optar pues tiene más beneficios hoy que nunca pero tampoco es que no haya habido evolución ¿vale? por decirlo así como todo en Apple es un mundo saber por qué hacen estas cosas y yo no puedo entrar a defender lo que no defiendo pero simplemente este tuit me, me quedó resaltado y cuando estuvimos hablando Antonio y yo claro ¿vale? <risa> Eh, tengo una pregunta de Plex que esta es para ti vale, pero bueno, es un poco para los dos Pone el otro día hablabais de Plex y OpenFlixer por cierto, no sé por qué, lo tengo apuntado aquí en el Trello esto, uh -huh. no sé por qué no he apuntado el nombre, pero bueno, el otro día hablabais de Plex y OpenFlixer, uh -huh. pero no me quedó claro qué clientes usáis ni qué entornos concretos tenéis montados, anónimo porque no sé,
1: anónimo qué, pregunta, qué, pregunta. <risa> anónimos
0: <risa> es que a, copié, copié los, las preguntas rápido así, en plan desde el móvil para tenerlas aquí apuntadas y no tengo el mail a mano ¿qué entorno de concreto tenemos montado? voy a responderte yo porque el mío es súper sencillo yo tengo uh -huh. un microserver de HP que es un ordenador realmente un ordenador normal no es un Synology ni nada uh -huh. es un x86 con una MD Turion que es una patata literalmente <risa> que le da bastante como para tirar el Ubuntu que tiene instalado no sé ni qué versión de Ubuntu tengo montado una LTS de estas de, 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 de soporte de largo, largo tiempo creo que la 12, no, será la 1404 imagino y le tengo puesto Plex Server. Ya está. Bueno, le tengo puesto también una cosa que baja torrents y cosas así, pero ya está, no tengo más. ¿Tienes
1: puesto Plex... Eh, o sea, ¿tienes medios ahí puestos? ¿Tienes pelis ahí puestas? ¿O realmente es para estar en la red de Plex y, y aprovechar los no, los tengo, otros tengo servidores de Plex? Tengo películas. De hecho, ¿Tienes? O sea, no. al
0: final... Sí, 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 sí. Pero no tengo una librería, por ejemplo, tan grande como la tuya. Al final tendré,
1: no sé. lo, mío, o sea, lo mío es un, es un poco diógenes, así que tampoco es que la vaya a defender sí, bueno. mucho todo esto lo agradecemos. Eh, bueno, yo por contar lo que yo tengo, eh, yo tengo, bueno, tengo un Synology en el que hasta hace poco tenía todos los discos y todos los medios. Eh, hace poco moví todos lo que son películas y series a un, un a, a una carcasa de cuatro discos Firewire USB 3 que tengo conectado al Mac. Es un Mac de 2008, pero en este es en el que tengo el servidor Plex y lo que estoy usando el Synology nada más es para transmission realmente, ya nada más y en cualquier momento lo puedo jubilar bueno, lo estoy usando también para backups y time machine pero ya no lo uso para nada de Plex por temas de limitaciones que estaba empezando a encontrar y no me estaba sirviendo al final lo que tengo es un iMac de 2008 de finales de 2008 haciendo de servidor de Plex digamos de toda la casa y hacia afuera está eh, como este, esta, este Mac es muy viejo y su wifi es muy lenta lo que está es conectado por Ethernet a un airport extreme que está conectado a un airport express que es donde está conectado también el, el Synology entonces el Mac ve directamente por Ethernet lo que son las series y, 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 y pelis y en el otro extremo de la red de airport tengo un airport extreme que está debajo de la tele al que está conectado la tele entonces al final de cuentas la televisión es una Samsung que tiene un cliente de Plex para Samsung nativo y también tiene el Apple TV nuevo porque lo usamos para Netflix y estas cosas y a veces vemos Plex desde ahí. Y ahora mismo mi mujer está, y Itzel, está en su cuarto viendo Plex mientras yo estoy grabando en una tele que lo que tiene es un Chromecast de los nuevos instalado y, está y lo controla desde el iPhone. Lo que tengo en casa, que es un poco inusual, son dos wi Tengo la wifi por la que hago todo lo que no tiene que ver con Plex, que es la que comparte el router de Telefónica. Y tengo una wifi o sea. que es la del Airport, que es en la que se hace todo lo de Plex. ¿Por qué lo tengo así? En parte por las rutas. Esta, esta Wi-Fi que controla el Airport Extreme, lo único que tiene tráfico es entre mi Mac, o sea, entre Plex y la tele. Entonces nunca hay interferencia de nadie que pueda estar haciendo otra cosa que estará utilizando Ajá. la otra wifi que es la del router y la otra razón es porque el router de telefónica de cuando es todavía no tenía eh, wifi de alta velocidad mientras que los dos por sí lo tienen entonces son capaces de comunicarse a 5 GHz en wifi AC y va mucho más rápido que si tratase de usar el de telefónica, entonces realmente tengo dos wifi en casa uno para Plex que se llama EduPlex y otro que no es para Plex que se llama solo Edu, que usan los móviles internamente, sí. mientras que el iPad, mm, los es? Chromecast eh, la, la Samsung y los Apple TV utilizan la red de Plex y entonces van un poco, van a otra velocidad y al margen de eso también entra mi madre desde su casa en Alicante a mi Plex desde iOS y mi hermana desde Brighton eh, a través de un tablet eh, o desde la web, un tablet Android o desde la web a Plex también entonces, siempre tengo que estar viendo a ver quién está colgándose para, para ver si, o sea, antes de reiniciar el servidor o lo que sea. Sí.
0: Sí, o sea que tú cuando, cuando vuelves a casa lo que haces es ponerte el,
1: el gorro de 6
0: admin más. Sí, entonces. sí,
1: prácticamente, pero bueno. Me... Vas a
0: necesitar hacer un, un CDN <ríe> o algo así. Y, y claro,
1: claro, al final de cuentas, las pelis y las series prácticamente se bajan solas, porque si tengo que estar cazando los episodios de todo lo que la gente ah, bueno, ve aquí. Claro, Eso sí, si de repente me echan la bronca que por qué he borrado tal o cual serie y les tengo que decir, porque está en Netflix. Vete a Netflix, y tampoco es plan aquí de estar dando lo que ya está en otro sitio, porque tenemos una cuenta en Netflix de estas que, es, que puedes tener cuatro pantallas simultáneas, digamos. Entonces eso significa que pueden ver haber dos aquí en mi casa, uno en Alicante y mi hermana en Brighton y los cuatro podemos estar usando Netflix simultáneamente. Algo interesante de uh -huh. Netflix es que teniendo el contrato en España se puede ver en UK el, el Netflix de UK y es el mismo contrato. Sí,
0: sí, porque las cuentas son sí, sí, son internacionales, pero solo... me refiero
1: eso está bien, o sea, está bastante bien en, en el sentido de que uh -huh. pues, mi hermana está allí lo puede aprovechar eh, sí. y tal. Entonces, a mí me
0: pasa cuando voy al extranjero que de repente Enciendo el iPhone o lo que Uy el iPhone perdón enciendo el móvil o el ordenador a, pongo Netflix por poner algo no uh -huh. y digo yo uy ¿qué hace, qué hace aquí esta serie sabes eso? qué hace Futurama aquí lo han puesto Futurama en Netflix no, un no me suena que estuviera claro. lo... ah no es porque estoy en este país o lo que sea vale claro vale eh, última pregunta voy a dejar el resto voy a dej... solo voy a meter las de tecnología voy a dejar varias que nos habéis enviado cosas de Warhammer y cómics y tal para otro día uh -huh. madre mía eh, primero porque no tengo la respuesta a tope y no me ha dado tiempo a daros una respuesta así en plan detallada y, y la verdad es que son cosas que preferiría responder más detalladamente. Eh, la última pregunta de tecnología es, Alex comentó hace tiempo que se había comprado un Remix Mini y le he visto comentar eh, con otras personas en Twitter el tema de usar tu terminal Android, es decir, el, el smartphone, como PC principal. ¿Realmente piensas que eso va a despegar? Y yo, eh, si sí, es cierto, yo me compré un Remix Mini, que para la gente que no lo conozca, es un aparatito de 60 euros, mm. que es básicamente del tamaño de, de un teléfono móvil un poco grande, ¿vale? Por decirlo así. Como una Nintendo 3DS nuevas, de las grandes mm -hmm. XL. No sé si es una buena referencia o no, pero bueno. Eh, como una mole Skin, quizá de tamaño. Bien. Eso básicamente lo que es es un teléfono móvil Android sin pantalla vale eh, la única digamos emisión de imagen que tiene multimedia es a través de un cable hdmi que tú le conectas y lo pones en un monitor una vez que lo conectas a cualquier monitor o una tele o a lo que sea que tengas el hdmi qué es lo que ves eh, android normal pero con un lanzador un launcher específicamente pesado para teclado y ratón vale tiene dos puertos usb en el que le conectas teclado y ratón uh -huh. por cable o los puedes conectar por bluetooth también si quieres y lo que te crea es, digamos, la gente que... Bueno, no sé si tú lo, lo conoces, obviamente, pero todo el mundo más o menos conoce cómo es un móvil Android cuando lo lanzas, ¿no? Uh -huh. Los iconos, el, el drawer de la lista de aplicaciones, etcétera Y lo que te hace es te crea una barra inferior similar a la de Windows 10, un menú lateral en el, en el, eh, muy similar también al de Windows, de inicio, se, se, li, se listan las aplicaciones, las aplicaciones te quedan en ventanas flotantes, uh -huh. etcétera uh -huh. ¿Por qué no lo uso día a día? que no, ha sido, no lo considero una excepción, pero no está nada mal, eh, pero tampoco lo uso, que es es porque, a pesar de que va bien, mmm, es por no andar quitándolo y poniendo. es por un tema de sitio, y bueno, al final el rendimiento no es el que yo esperaba, es un terminal, si no me equivoco, como con 2 GB de RAM y un procesador de doble núcleo, de cuatro núcleos, que está bastante bien, no recuerdo ahora mismo cuál es el procesador concreto, lo voy a poner <coughs> las especificaciones en el sitio, Va bastante bien, pero no me va para ser, digamos, mi ordenador principal. Además que no tengo un monitor en casa, con lo cual mmm, tendría que andar tirándolo o usar, no sé. No me tiene sentido a mí en casa uh -huh. justo, justo ahora, ¿vale? Pero eh, creo que es el futuro, efectivamente. Creo que es el futuro al menos para mí. Es la promesa que nos vendieron los de Microsoft con el tema este de Windows 10 unificado. Es decir, que los teléfonos móviles que iban a sacar con chip Intel, porque recordemos que Windows 10 va tanto en chips Intel como en chips ARM, x86, ARM, etc. Y Windows Mobile al final se decidió que solo iba a salir en ARM, es decir, la, te la tecnología, por ejemplo, que usan todos, casi todos los teléfonos Android, que usan los iPhone, que usan los teléfonos Windows de Windows Phone de estos últimos años, porque Intel, que hacía los chips móviles de x86, dijo que se bajaba del barco, ¿vale? Y que dejaba hacerlo. Uh -huh. Con lo cual, lo que tenemos es un Windows 10 Mobile... Que puede hacer muchas de las cosas que nos prometió Microsoft, pero no tiene las ventanas flotantes, de, digamos, lo que tú tienes un Windows 10. Es decir, la magia esta de llegar a, a... Tú tienes tu móvil completo, que al final son unas bestias pardas de procesamiento. Llegas a casa, lo conectas al orden... lo conectas a un monitor. Llegas al trabajo, lo conectas a otro monitor. Te vas al metro, tiki, 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 sigues donde lo has dejado, ¿vale? Mm -hmm. Simplemente las ventanas se convierten en ventanas flotantes. Digamos, hay, hay más cosas, tiene que haber con... Como... Más soporte, es decir, más cosas, más cosas más potentes a nivel de cosas que hacemos en el escritorio en el día a día, ¿ves? O por ejemplo, no puedes abrir dos, dos veces la aplicación de YouTube cuando en tu ordenador de escritorio sí puedes. No puedes abrir dos ventanas de navegador cuando en tu ordenador de escritorio sí puedes. ¿Vale? Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿vale? Para luego el tema de botón derecho, clic derecho, doble clic, etcétera, funciona esta adaptación de Android bastante bien, pero yo creo que efectivamente es el futuro. Y yo creo, además, que va a llegar antes de la mano de Google que de la mano de Microsoft. No sé por qué, pero esa es la impresión. ¿En, ¿En qué fundamento mi impresión? Android N, la versión nuevísima de Android, que ha salido hace esta semana, es decir, que tendrá como un 0,1% de adopción durante unos meses, eh, viene con esta opción de los menús flotantes activados. Perdón, desactivados. Es decir, ya está incorporado en Android, pero no lo suficientemente como para... Dárselo al público, ¿vale? Es decir, mm. está como oculto en los menús de desarrollo. Eh, lo está probando y funciona bastante, bastante bien. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, un Galaxy S7 es un procesador o un HTC-10 o un Huawei P9, cualquier móvil de gama alta o los Nexus nuevos que van a salir. Son unos procesadores brutales. Unas, eh, una GPU también, a nivel gráfico, también muy brutal. Estamos hablando de móviles con 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, el OnePlus 3, por ejemplo.
1: Mm.
0: Que sí. Comentábamos antes los MacBook, ya tienes más potencia. Es cierto que el procesador no es al nivel de un Core i5 de Intel, ni de lejos, ¿vale? Pero oye, para el 99% de las cosas te viene muy bien y sobre todo te ahorra tener un portátil o te ahorra tener un ordenador de escritorio en tu casa si realmente no lo quieres. Siempre tienes un monitor, que los monitores cuestan bastante poco dinero, comparado con por ejemplo con comprar un ordenador entero, obviamente, o con comprar un iMac, que te tienes que ir a, a, a 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, etc. Y al final, lo de no necesitas ni sincronizar en la nube ni nada, es el mismo ordenador directamente, con lo cual yo creo que eso sí que va a convencer a mucha gente en el futuro. Y yo creo que tanto eso como la realidad virtual son dos cosas que van a hacer despegar en muchísimo el, la capacidad de desarrollo, perdón, la capacidad de procesamiento de los smartphones. Están un poco parados, pero cuando los necesitemos utilizar para escritorio, ¿vale? Eh, a nivel mainstream. Eh, podrá ser.
1: Yo, yo creo a que a lo que, nos, a lo que nos vamos sí. a acercar es más algo, algo que existía, que era bastante común ah, en principios de cuando la, la, la computación personal, cuando los ordenadores personales mm -hmm. eran, habían de varios tipos y elegías realmente el que, te, el que te podías permitir o el que hacía lo que necesitabas pero no podía hacer otras cosas eh, eh, igual de bien. Durante muchos años eh, nos hemos estado moviendo hacia una homogeneización donde todo es x86, todo, Mac, PC y lo que sea, y ahora de nuevo empieza a reconocerse que para un montón de cosas no es necesario, para un montón de cosas una RM simple con algunos chips dedicados para ciertas cosas que una RM no puede hacer puede que sea suficiente. A mí me parece que lo que, vamos a, lo que vamos a llegar y no me parece que falte mucho para eso es que van a ver, o sea, vamos a empezar de nuevo a comprender la diferencia entre PCs, no voy a decir de pro, pero un poco, o sea, con... con mejor equipo o diferente equipo más especializado y PCs para sí. usar en casa para lo normal día a día y de hecho para mí un iPad ya es algo así, o sea, es, no, no, es un PC sí, que, el... que es cierto, no es capaz de renderear en 3D, no es capaz de decodificar un H265 porque realmente tampoco puede decodificar un bueno. H264, tiene hardware dedicado y no se lo pusieron de fábrica, pero para el 90% de los casos es suficiente. Y eso significa que el 90% de la gente puede tener algo así y no... no o sea, el, el, muchos de los PCs que se vendían últimamente ya, x86, son como el famoso mito del, del, del cerebro. El 95% del CPU no se está utilizando. O sea, en muchos bueno, de los casos. El, Especialmente... El 90%,
0: no, no. Sí,
1: sí, o sea, pero, o sea, ¿sabes? O sea, porque van sobrados por un montón de cosas porque tienen que ser capaces de hacer cosas en CPU. Poco a poco esto no es necesario uh -huh. y entonces en algún momento alguien logrará encontrar esa fórmula mágica de decir, de, de no, que la gente pueda aceptar que esto, que no se ve igual a esto otro, me sirve igual. En su momento no era un problema que eligieses entre un cómodo, entre un Spectrum, entre un no sé qué. Y ahora sí. me parece que llegaremos a algo parecido. Ya hoy en día... O sea, es como hoy en día Mac, cada vez más se ve como una opción válida, aunque no se vea igual que Windows. Y cada vez más iOS se ve una opción válida, aunque no se vea igual que Windows. Me parece que estamos enseñando de nuevo a la gente que no necesita comprarse lo mejor posible... Eh, ni lo más barato posible, sino que hay combinaciones que, que les valen mejor o peor. Eso sí, significa que muchas veces vas a comprarte algo y a lo mejor te empiezas a aficionar a algo que en tres años ya lo que compraste no te sirve. ¿Por qué? Porque el sacrificio sí. que hiciste de CPU para tener mejor, eh, yo qué sé, mejor batería o tener mejor precio, pues en algún momento significa que no puedes hacer ciertas cosas. Y, y de nuevo, el ejemplo del H265 que ahora se está poniendo de moda es uno de ellos. La mayoría de la gente piensa que los equipos que tienen pues son capaces de codificar vídeo, no piensan, ni siquiera piensan en ello, porque lo hacen constantemente y no saben que tienen un hardware dedicado para ello. A la hora que metes un HVC de estos H265, no pueden con ello. ¿Por qué? Porque tienen que usar el CPU y tienen CPUs muy limitados y muy malos. Entonces, si tú necesitas un PC para, para emular Windows, para renderear una cosa en 3D, incluso para tratar con audio y no puedes darte lujo de que nada de eso se puede hacer de forma remota en una web o en una aplicación remota o en un escritorio remoto, pues no te va a valer una ARM. Si lo único que necesitas es usar tres hojas de cálculo, cuatro aplicaciones que, que no necesitan grandes CPU y puedes utilizar un montón de servicios web, pues obviamente, igual que te vale un iPad, te puede valer un, un ordenador basado en ARM más potente que un iPad, menos potente tal vez que, que un Super Pentium, pero es que no necesitas un Super Pentium. Incluso para superjugones Realmente, cada vez más el, el, el esfuerzo lo están haciendo las tarjetas gráficas. Entonces, tú no necesitas un gran CPU, necesitas una gran tarjeta gráfica. Pero si en algún momento se logra separar de manera que tú puedas tener, o sea, esto, o sea, lo del ARM, pon tú un PC ARM al que le puedes poner las mismas tarjetas gráficas o, o comprarlo así, pues a lo mejor se vuelve una opción viable. Hoy no estamos ahí todavía. Pero es como si estuviésemos yendo en esa dirección. No es que cuando se discute, por ejemplo, que si Apple va a dejar de fabricar Intel, pues no, no va a dejar de fabricar Intel. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer todavía hoy si no es en un Intel porque, porque al final de cuentas es lo que hay. Pero para un montón de cosas sí que puede que decida dejar de usar Intel o dejar de usar procesadores fuertes y, y cada vez más la gente se lo plantea como algo válido. Intel en casa mi mujer, no utiliza un PC en casa desde hace seis años. Literalmente. Solo lo utiliza cuando necesita hacer algo del trabajo que requiere aplicaciones del trabajo que solo van en Windows. Yeah. Fuera de eso, no Yo necesita. Sabía, y no ella bien. no usa menos ordenadores, solo que ahora usa un iPad y le vale al 100%. Eso en algún momento se formalizará en algo que no se vea diferente. Me parece a mí, ahora todavía con la excusa de que es un tablet, te bloqueas un poco, no es lo mismo, pero realmente es lo mismo, es simplemente algo mucho más especializado que está sacrificando un montón de cosas que no te estás dando ni cuenta que las sacrifica porque no las necesitas para lo que lo estás usando.
0: Fíjate, yo lo veo un problema que es posible que sea compatible con lo que tú dices o que sea una visión alternativa. Eh, poniendo el ejemplo del iPad Pro de Apple y el MacBook, el MacBook ASK, el hardware es ya muy similar. Estamos hablando de un Core M de Intel, que no es un Core i3, pero bueno, es un Core M eh, comparado con el A9X que lleva el iPad Pro, tanto el de 10 pulgadas como el de 13 pulgadas. Uh -huh. Y la diferencia yo creo que se hace para que unas se decanten por uno y otros por otro es el software. Hay, creo que que aún es un problema de software es decir iOS te permite hacer muchas cosas pero hay cosas en las que simplemente se traba o no te da la vida o no te da la opción de hacerlo es decir tú sabes que tienes un hardware súper potente pero simplemente no puedes uh -huh. por ejemplo hay gente que arma podcast en iPad pero no tiene las mismas beneficios de software que puede tener en un Mac viejo de hace 10 años ¿vale? claro. simplemente porque el sistema operativo está hecha de arquitecturas de otra forma sí, no sí. tan distinta pero las opciones son, son, son opciones distintas el software, yo, por ejemplo, uso mucho Excel de Android, pero no las opciones son una basura comparadas con las opciones de Excel de Mac vale. o Excel de Windows, ¿vale? Básicamente porque Excel de Windows es un super software, ¿vale? Es como una super suite dentro de un sí. propio programa, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿qué programas eh, puedo usar? Por ejemplo, en, en el Android uso Lemon SSH, que es un cliente de SSH normal y desde el cual me conecto a servidores y hago cosas. Entonces, por ejemplo, que quiero editar algo, BIM. Eh, aunque luego me peleé para salir del archivo, pero nunca me acuerdo. Pero suelo usar Nano para editar rápido algo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el Mac tengo más opciones, ¿vale? Tengo incluso diferentes consolas. Tengo incluso que puedo coger una cosa y abrirla en otro programa. En este Android no me deja hacer lo mismo, ¿vale? Sí. El Skype es distinto. Eh, un montón de cosas. Es decir, iOS tiene, por ejemplo, ventajas. Por ejemplo, puedes tener WhatsApp y el cliente de... Por ejemplo, los clientes de correo me parecen mucho mejores los de iOS o los de Android que, el, que los de Mac. O los de Windows, o sea, ¿por qué Outlook o por qué eh, Mail de Mac me hacen 15 gigas de datos en mi en mi disco duro? ¿Para qué lo quiero yo? O sea, yo entiendo por qué es, entiendo por Chica, qué eh. es, pero prefiero un APK o un archivo IPSV pequeñito ahí en mi S que tiene sus cachés y tal, pero que no me hace una copia de todos los emails. Yo simplemente quiero algo, de, ¿sabes? Sencillito, pum, no quiero para Mail, para email. sí. sí. Para. Y el Photoshop, por ejemplo, de iOS cada vez es más potente, pero no tienen las mismas opciones aún que el de, que el de Windows o el de Macintosh. Y le pasa con un montón de software. Entonces yo creo que el, el programa ya no es tanto de, de procesamiento que es suficiente para la inmensa mayoría hace tiempo en ARM. Es decir, no es un problema de rendimiento del hardware, sino es un problema de que no se ha hecho el software. Y es un problema que llevamos diciendo años que el iPad debería tener... No pantalla flotante, que lo podría tener, pero simplemente no tiene sentido a nivel de usabilidad de una pantalla táctil, ¿vale? La pantalla flotante para mí.
1: Sí, pero a ver, o sea, no. No sabemos cómo lo podrían resolver, pero está claro que el tema uh -huh. de la usabilidad es software. O sea, uh -huh. es un tema de software Exacto. que todavía no han dado con la forma de hacer estas cosas. O sea, una forma es que ya se ha intentado sí. y hemos visto que no funciona, es intentar hacer ventanitas, intentar hacer barras. Sí. Y no funciona. Exacto.
0: Una nueva, una nueva idiosincrasia. De, de interfaz es decir, coger lo que tenemos ultra simplificado en iOS y en Android uh -huh. e intentar meter las complejidades del escritorio eh, convertir las complejidades a otro idioma de interfaz como es iOS desde Mac o Android o desde Windows o desde Linux o desde cualquier escritorio sí. ¿vale? es muy, muy, muy complejo excesivamente complejo, es como comunicar es como hablar idiomas alienígenas que no tienen nada que ver eh, alguien lo conseguirá hacer no sé quién será. Y en el momento que alguien le dé con la tecla, sea Apple, sea Google, sea Microsoft, sí, sí. sea... Mmm, ¿Quién te iba decir? Eh, bueno, Google, que hace también Chromebook. Mm, me da igual Samsung con alguna cosa que añadan dentro de sus Galaxy. Me da igual quién sea. Alguien va a dar con la tecla y todo el mundo le va a copiar a los seis meses el año. Y entonces ahí yo creo que es cuando todos, 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 todos daremos el salto. Pero gente como yo, que ese tipo de cosas no las usa o que puede prescindir de ellas... Uh -huh. Hay mucha gente que está usando su iPad Pro de, de ordenador personal. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, y yo iría más allá. Yo, por ejemplo, mmm, fui rápido al, al mundillo de las tablets con el iPad 1, etcétera, Y luego dije, es que no lo uso. ¿Por qué no lo uso? Claro. Porque es que ya tengo mi móvil en el bolsillo. Es que no me tengo que levantar. Es que está aquí. Entonces, eso al final es lo que me ha hecho que yo me aleje de las tablets. Si me puedo quitar mi ordenador personal, si me puedo quitar mi Macbook, mm -hmm. fantástico. O sea, simplemente necesito un cable HDMI, ¿vale? Que llego y lo conecto donde sea y en el futuro incluso inalámbrico. Lo que pasa es que el ancho de banda ahora mismo no está para mm. darlo a 60 Hz, etc. Pero oye, eh, yo creo que el futuro pasa por eso. Tener un, simplemente, un simple ordenador en el sentido de un simple terminal que por obviedad tiene que ser el smartphone porque el, el, el portátil no lo puedes reducir, ¿vale? Y yo creo que ese va a ser la, la clave. Entonces, sí. eh, todo esto, lo que me decían en esta pregunta que estaba comentando con gente de Twitter, estábamos comentando el Superbook. El Superbook es un proyecto que es básicamente una carcasa que han hecho los de los, los programadores de Andromium, que es uno de estos lanzadores, estos, de, de estos launchers de Android, uh -huh. que te convierte el móvil en un escritorio. Es decir, tú ves tu móvil Android como si fuera un ordenador con tu barrita inferior, tu lista de iconos, ¿vale? Como si fuera. Muy similar a Google. Pero, ¿qué haces? ¿vale? Lo no conectas
1: como en un vida? dock y, y a partir de ese claro, momento entonces, el, la eh, pantalla y el teclado que, y eso, vale.
0: Había antes un estándar que se llamaba MHL. Sí, bueno, recuerdo. Que se llama en presente, que no recuerdo las siglas que significan. Pero eso, los fabricantes decían que iba a ser como el futuro hace dos años y han pasado totalmente de ello. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? USB tipo C. USB tipo C, los que soportan vídeo a través del USB tipo C, hay unos conectores que cuestan como 25, 30 euros, 45 euros, algo así, que... Eh, digamos, convierte en un USB tipo C que conectas a tu teléfono móvil, por ejemplo, el Galaxy Note 7, el, el OnePlus 3, uh -huh. el HTC10, todos estos que tienen eh, tipo C, el Nexus 6P, por ejemplo, y, te, y lo que te da es un HDMI macho por los lados.
1: Uh -huh.
0: Es una cajita, un conversor con dos cablecitos, una cajita pequeñita. Sí, claro. Y eso, cuando tú lo pones en una tele o en un monitor, lo que ves es la pantalla de tu móvil. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? Pues que la interfaz de Android está táctil. ¿Cómo se soluciona? Poniendo uno de estos lanzadores que está pensado para usar teclado y ratón. Claro. Android tiene soporte para teclado Bluetooth, para, eh, para ratones Bluetooth, para lo que quieras, y simplemente llegas, ¡ping! y ya está, y a jugar. A muchos nos vale, uh -huh, no a todos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el Superbook? Es un portátil similar al MacBook de Apple, de 12 pulgadas, y lo que tiene es un cable que se conecta ahí. Y eso es una pantalla tonta, que no tiene nada, y un teclado Bluetooth. O sea, que realmente se conecta al, al móvil por cable. Entonces tú llegas con tu Android, lo conectas por el por el cable USB tipo C, este que uh -huh. tiene. No, tiene, tiene micro USB, creo, también. Tiene los dos, tips, ¿vale? Y cuesta como 100 dólares más. Ya se ha acabado el Kickstarter, ¿vale? Y no sé si podréis entrar a comprarlo, pero son 99 dólares más envío, que eran como 140 dólares. Y tienes ahí un ordenadorcito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principal problema que le veo yo? Que se te queda el ordenador como al lado del portátil, entre comillas portátil, eh, con un cable conectado. ¿Cuál sería la solución? Pues una solución que me parece que ya han hecho algún fabricante de estos que hacen experimentos pero que no funciona que es que tú metas el móvil dentro del ordenador como si fuera una tarjeta PC mecía de los portátiles de antes ¿sabes? Que lo, lo introduzcas como si fuera un cartucho en la de Super Nintendo y se active todo ¿sabes?
1: Como un, ca un casete
0: Claro, yo no sé muy bien por qué no han hecho así, o sea, lo entiendo porque es un hardware mucho más costoso pero yo creo que es el futuro, ese estilo, ¿sabes? Conectas el orden... eh, Tienes tu móvil, lo coges, haces ¡pup! y lo pones ahí. ¿Qué problema hay? Pues por ejemplo, si te llaman, tienes que andar sacándolo. De la otra forma al menos tienes el cable, ¿vale? Como para darte un poco de maniobrabilidad, menor precio y tal. Eh, entonces ahí la potencia que tienes es la de tu móvil. Tienes un móvil más potente, este ordenador, entre comillas, de escritorio, que realmente es un portátil, es más potente. Me parece una idea fantástica, me parece que todo, 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 todo va a ir hacia ahí y todo esto, todo sin hablar de que Chrome OS eh, soporta en algunas versiones ya de los portátiles porque lo van activando para determinado hardware, Detec eh, soporta aplicaciones de soporta Google Play, eh, la, la tienda de aplicaciones de, de Android de Google, con lo cual tú tienes Chrome OS completo, normal, y aparte al lado tienes ventanas flotantes con tus aplicaciones de Android. Eso me parece también un, un híbrido frankensteiniano raro, pero por lo visto alguna gente le, le soluciona bastante bien pero es gente, si es cierto que lo que he leído, es gente a la que Chrome OS ya le valía, con lo cual si te da Chrome OS y encima tienes toda la extensa biblioteca de aplicaciones de Android uh -huh. pues imagínate, sabes puedes tener el, el, el Gmail de, de tablet o el Gmail de, de smartphone ahí al lado, pequeñito, en un lateral sin que, la, sin que moleste, perfectamente pues oye, pues muy bien, fantástica la idea eh, estoy viendo que nos hemos subido hasta la hora y yo creo que lo deberíamos de dejar aquí, ¿no crees? Vale. Vale, porque en, en una de nuestras eh, máximas nuevas de esta es no irnos a la hora. Queremos, además que, no sé si lo estás viendo tú, mmm, me están dando hasta rabia los, los, los podcasts, tío, de hora, de hora y media. A mí no. Y antes era como lo habitual para nosotros, mm. pero cuando incluso estoy escuchando yo podcast, es como chavales al grano
1: Sí, más bien es eso yo yo no es que me estén, a mí no me molesta lo que duran de hecho tengo algunos podcasts por ahí que he visto episodios de tres horas pero mientras sea menos mientras esté, tenga buen claro, ritmo y eso sí. me, no, no tengo problema en pararlo y seguirlo mañana un episodio y lo que sea pero sí es cierto que un episodio de una hora y pico eh, que realmente te das cuenta que podría estar en media hora empieza a desesperar un poco totalmente de acuerdo sí.
0: Ok, uh, esperemos que os haya gustado, recordad que tenéis... ¡Ay! Bueno, con esto ya super acabó, ¿verdad? Eh, en nuestro sitio web, en haciafalta.com, hemos puesto todo el archivo de nuestros posts, que antes no estaban, o estaban solo en el RSS, o no teníamos web durante mucho tiempo... Porque antes teníamos el, la sección en Bocial y luego tuvimos el SoundCloud y no sé qué. Y ahora tenemos un WordPress normal, como un podcast de toda la vida de Dios, que tiene su WordPress, mm -hmm. su página de Twitter, su página de iTunes, su, su RSS, etcétera Entonces ahí tenéis un WordPress normal que podéis poner en los comentarios. Y tenéis todo el histórico, si queréis, para escucharlo ahí, capítulo a capítulo, si queréis escucharlo en la web, si queréis recomendarlo, si queréis comentar cada uno de los capítulos y poco más.
1: Adiós. Adiós.
0: super último No, no cosa. puedes hacer no esto pasado. Alex Pero en el episodio Esto es una cosa Que me voy a meter conmigo En el episodio 83 No se lo diga a nadie El título Está mal
1: Está mal ¿Es del de otro episodio?
0: Pone eh, Episodio 83 Dos puntos Twitter Fundación y Twitter Segundo Twitter Es una referencia a, a, a las tres etapas Que comentábamos De Twitter Y un poco La, la coña Con lo de Fundación La trilogía Esta de, de Asimov Pero está mal Porque sería Twitter Twitter e Imperio, y segundo, Twitter, no Fundación y Twitter, pero se me fue la pinza, nadie me ha dicho nada, yo lo he dejado ahí colgado.
1: Así, más de uno se ha metido queriendo ver la referencia a Fundación en el episodio y se ha quedado un poco con las ganas, ¿eh?
0: Bueno.